0: Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Bienvenidos a Orgix, un podcast creado para dialogar acerca de la cultura pop. El tema del que hablaremos este episodio es El Señor de los Anillos, la legendaria trilogía dirigida por Peter Jackson basada en la obra homónima de J.R.R. Tolkien. En esta ocasión, tenemos como invitado a José Miguel Alvear, estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad de la Suay, en Cuenca, Ecuador. Advertencia. Este episodio está repleto de spoilers de todo el contenido audiovisual y escrito relacionado con El Señor de los Anillos. Si no han visto o leído acerca de esta historia, les recomiendo que vayan ahora mismo y las observen. Tras eso, Regresen a escuchar este podcast para disfrutar de este conversatorio sobre lo que rodea este fenómeno del cine y literatura de fantasía. Como primera pregunta, eh, te quería consultar, ¿cuál fue tu primer acercamiento al Señor de los Anillos?
1: Al Señor de los Anillos, a ver, eh, me acuerdo que daban en Space, que en el 518 en DirecTV, eh, siempre daban la trilogía del Señor de los Anillos, siempre repetían la trilogía, siempre pasaban y un día ¿no? pues me puse a ver la comunidad del Anillo, que, sabía que yo, era la, yo sabía que era la primera. Y encargo ese pues en mi primer acercamiento que será a los 11, 12 años. Y obviamente ver una película de 3 horas en ese tiempo tampoco era lo que venía a mi gusto. Entonces no, nunca me acabé completamente. Lo que siempre veía partes partes hasta que un día decidí no, cuando ya era un poco mayor. Eh, Revisar, no todas las trilogías, toda, toda, toda la trilogía, revisar todas las películas de corrido. Me hice como maratón de casi 10 horas de esas películas con pausas y todo. Entonces, sí, pero mi primer acercamiento siempre va a ser que, como es una, como es una, una franquicia comercial, siempre dan en la tele. Y ese va a ser siempre mi acercamiento. Siempre, siempre mi acercamiento a la mayoría de películas que he visto siempre va a ser en la tele, en TV Cable o en el DirecTV. Es
0: interesante porque. Porque, bueno, tienes razón, sobre todo en películas comerciales la, la mayoría de estas la gente por primera vez lo, las ve en la tele y como dice Señor de los Anillos, una película que a muchos les cuesta ver, entonces que hayas visto es realmente casi una odisea.
1: Sí, sí, es, es que son, son películas largas, son películas largas pero son épicas, o sea, siempre te tienen eh, sentado viendo lo que va a pasar queriendo saber qué va a pasar, nunca en sí te aburren y yo sé que para cierta gente es difícil digerir eso porque, claro, te dicen, ven a ver una película de casi tres horas. Entonces, bueno, yeah. no muchas gracias, ¿no? O sea, es muy largo. Pero al la final, o sea, valió la pena, valió la pena invertir mi tiempo también en eso. De ahí eh, yo creo que si no tuviera el directivo del directivo de TV Carly, tal vez nunca las hubiera visto o me hubiera enterado de esas. Pero al final yo agradezco ¿no? poder tener o sea, esos canales que me dan esas películas.
0: En cuanto a eso, te iba a preguntar: de, ¿viste las versiones extendidas de las perecas?
1: Vi una versión extendida, si no estoy mal, que había en Netflix. No sé cuál era. Ahí sí me, ahí me porque ya sí me mataste. Porque yo, versión extendida, me acuerdo que vi una que había en Netflix, que era el Extended Cut, en Netflix de Canadá. No, no me culpes, tengo VPN <risa> 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 Eh. eh la creo que supongo que tiene que ser, el, tiene que ser el, la comunidad de la niño. porque porque habían todas las versiones extendidas y yo supongo que tengo que haber visto la primera porque nunca me gusta ver a mí en eh, desorden
0: o sea, de poco, tal vez te acuerdes un poco ¿te pareció algo diferente o crees que es lo mismo y solo una estrategia comercial para, para New Line Cinema?
1: a ver, siempre va a ser una estrategia comercial sacar una versión extendida menos que sea sword 4 Siempre. <risa> eh, pero a la final siempre es bueno encontrar ¿no? nuevas, nuevas cosas dentro de las películas que ya viste, ya sea la versión extendida de, de Apocalypse Now, ¿no? o la versión extendida de Señor de los Anillos, o las, versiones, las, las escenas eliminadas de Deadpool que también he visto. O sea, son tenían un montón, ¿no? te pueden añadir o no añadir a la película, pero a la final tú disfrutas ¿no? viendo algo que, que es nuevo para ti, ¿no? de algo que ya has visto, algo que es nuevo. Uh
0: -huh. En cuanto eh, te iba a preguntar, de, de mucha gente considera, bueno, antes de, de preguntarte sobre esta, te iba a decir, sí, ¿cuál es tu película favorita de las tres?
1: De las tres, el, el retorno del ley creo que, creo que para todos debería ser esa película, y si no es de esa película tienes que verla de nuevo hasta que sea tu película favorita de esas tres.
0: <risa> o sea, si le podrías dar un visionado nuevo, ¿crees que, bueno, mucha gente no le cuesta ver porque se notan que los efectos, bueno, sí, no han envejecido bueno, mal? Pero... tampoco bien ajá o sea tampoco tampoco bien
1: Entonces... o sea, en ese, claro que para esos tiempos obviamente esos efectos era otra cosa pero obviamente todo va actualizándose con el paso del tiempo a la final para esa época oye, es una son efectos muy revolucionarios ahorita creo que cualquiera hace esos efectos con una pantalla verde y el Adobe After Effects sí pero es cierto que para esos tiempos era, era algo muy diferente el mismo, lo, era igual también con Avatar por ejemplo, que, que en esos tiempos, o sea, era algo revolucionario que nunca habías visto antes, eh, lo bueno de Señor de los Anillos es que no depende de los efectos, o sea, yo puedo volver a ver la película y sé que por más que los efectos se vean ya un poco vencidos sí. eso no quita que la película sea un espectáculo, o sea, es una película que ganó 10 Oscars, si no estoy mal 11, entonces 11 Oscars, es, una, es una, una de las películas más ganadoras de, de Oscars que ha habido en la, en, en la historia de las películas. Y bueno, sí, se sí puede decir que, o sea, es cierto que los efectos se sientan ya vencidos, ya, ya malos, pero al la final la película no se basa en los efectos. No es como una película como Avatar, que todo su marketing se basaba en los efectos y tiene como una historia más o menos, ¿no? la historia de ser los anillos, es una historia que te engancha desde, desde que ves la primera película. Y así como. Como por decirte, Harry Potter, tú quieres seguir viendo las películas para ver qué más va pasando.
0: Sí, en eso, en eso tienes razón. Por lo menos el Señor de los Anillos le mantiene mucho la, la historia y creo que los efectos pueden tomarse como algo secundario. Y por eso sigue siendo disfrutable y la gente sigue gustando.
1: Sí, a, la, a la final es una película de una escala, de una escala enorme. O sea, tú tienes eh, bajos efectos, no especiales, pero tienes de eh, 50 millones de extras peleándose en una batalla, con, en, una batalla en un set. Eh, ¿Qué efectos necesitas si tienes, eh, un, si tienes un, presupuesto de, un presupuesto bien alto con el que puedes incluso construir sus propios sets enormes para que se sienta todo más real sin necesidad de usar pantallas verdes?
0: Derivándonos de esto, de, de lo que hablabas de los Oscars, ¿crees que eran merecidos los 11 Oscars que se llevó el de los Anillos? Ahí está empatado con ben -Hur y con lo que el viento se llevó, si no estoy mal, creo. o Titanic, realmente, entonces están ahí las tres. Realmente se llevaron, ¿crees que fue merecido? Porque fue algo sin precedentes, ¿tabes? el Retorno del Rey es una Nunca antes, antes había sucedido que una trilogía, en este caso una franquicia, una franquicia comercial haya, haya conseguido algo así.
1: La mayoría de Oscars que ganó el Retorno del Rey fueron Oscar, los técnicos, ¿no? Eh, que son edición, sonido y, y para mí, obviamente, Obviamente, si sí, en la categoría técnica, sí, es, es, es obvio que hubiera ganado, sea la película que sea, que sea el contrincante claro. ¿no? De ahí a, a ganó también a Mejor Director, ¿no? a Mejor Director, lo cual, sí, sí, también suena posible. El guión adaptado, obviamente, sí, sí. Adaptado, de, adaptado de Tolkien, de ahí a Mejor Película, y si eso puede ser un poco más debatible, sí. si el Mejor Película era merecido. Pero hay que tomar en cuenta que sí, era una película épica, Sí, una película súper épica, una película espectacular para cualquiera, ¿no? Una película que normalmente un director no te hace, ¿no? Eh, sí. Se toma un montón de libertad para hacerte una película de tres horas, que estés enganchado en esa película y al final es una buena película, ¿no? Es una buena película, es una espléndida película. Entonces, sí, nom la nominación a, a mejor, mejor Película, sí creo que es eh, justificada. De ahí la ganancia, no me acuerdo contra quién disputaba ese año,
0: a ver, creo que estaban *C. Biscuit, Más Allá de la Leyenda, Master and Commander, que es esta película con... ¿Soy sea, Cross, Sí. Bueno, Señor de los Anillos, Mystic River y Lost in Translation, de Sofia Copp.
1: Sí, bueno, ahí si sí ya tienes películas más eh, complicadas, ¿no? Lost in Translation también eh, son la clase de películas que les gusta a la academia. Eh, Master and Commander también es una película bien eh, de una escala también bien épica, bien grande. Mystic River también es, es una película a veces que le encanta a la cadena y me encanta eh, Mystic River. Eh, pero al final creo que si me dieras de escoger y El Señor de los Anillos ganara sería como Parasite, que no, no me sentiría mal porque oye, es una buena película y es una gran película y más que merecido. Si ganaba Mystic River, si ganaba Lost in Translation, te hubiera dicho lo mismo también.
0: Igual concuerdo. Bueno, igual sabemos que se convirtió en. Es extraño porque, bueno, las tres al contrario de lo que sucede con la academia, que normalmente los escogidos no son películas taquilleras, los tres que, que dominan el podio en los Oscars son películas taquilleras. Son películas
1: taquilleras, exacto.
0: Entonces, bueno, es, no, no, no llega a ser del todo el Señor de los Anillos, es una excepción.
1: A lo final hay que tomar cuenta que El Retorno del Rey eh, no ha perdido su impacto cultural en las personas, o sea, la gente sigue hablando del El Retorno del Rey, la gente sigue discutiendo sobre la película, no es una película que ha perdido su impacto cultural como por decir Avatar, como por decir, eh, las últimas temporadas de Game of Thrones o sea, son, es, es, la gente sigue hablando, esto de aquí sigue trascendiendo es como Harry Potter, como Indiana Jones es una película que, o sea, por más épica y taquillera y comercial que sea a la final sí tiene su valor cultural y su valor eh, cinematográfico
0: Bueno, mi siguiente pregunta iba eh, en torno a esto, bueno ya mencionaste antes un poco de, sobre este tema, pero creo que uno del, del mayor, de los mayores problemas para que a gente le parece <risas> Una, una saga, una trilogía complicada de ver es porque les... Dice que les genera aburrimiento. ¿Por qué crees que a la gente le genera aburrimiento? El Señor de los Niños, bueno, más allá, uno de los factores es el tiempo, pero ¿tú crees que hay otras cosas más?
1: Yo creo que el factor principal siempre va a ser el tiempo. La gente está eh, más o menos acostumbrada a una película de un tiempo más, eh, más corto. Eso, les, eso, se les, eso se les vende igualmente a las, a las mismas películas, ¿no? Eh, los, mismos, los mismos productores de Hollywood les gusta cortar las películas para que sea de un tiempo más accesible para que la gente, ve, la gente pueda ver, qué es lo que vende más y es lo que la audiencia quiere más, no que esté mal ni que esté bien, pero claro que la gente tiene que ser un poco más abierta a, a intentar salir de esa zona de confort que es, digamos, ver una película de una hora y media y decir, bueno, ya, ahí me olvido de la película, sino entrar a una película que te dure más y que, y que tenga un poco más de sustancia dentro de ella eh, a la final, eh, es, es, es muy raro ver una película épica, claro que una película fuerte, dura, o sea que te duren más de dos horas eh, si, si no estoy mal, ahorita solo tengo a Endgame que me acuerdo de Infinity War que ya, que ya vienen, claro, de una sucesión de películas que no duran más de dos horas entonces oye, la, la gente está acostumbrada a o sea, las, las audiencias están acostumbradas a, a, a no pasar mucho tiempo viendo películas, no lo cual está bien pero sin embargo aún así tienes que tomar en cuenta que una película puede perder mucho si tú le quitas el tiempo. Eh, eso le pasó, me acuerdo, a, a Sergio Leone, con, era hace una vez en América, que le obligaron a cortar tiempo, donde una película de, era una película de cuatro horas que después salió en el año 84. Eh, le obligaron a cortar el tiempo y la película no era lo mismo que antes y la película fue odiada por la crítica. Pero ya digo, o sea, es más, eso más se hace para vender y al final a la, a la gente le gusta lo que vende.
0: Y está bien. Claro, y eso te iba a decir, porque, bueno, hay varios ejemplos, de, no solo en el, en el cine comercial en sí. A ver, bueno, no tan comercial, pero bueno, Blade Runner le pasó algo similar. Eh, si vamos a un caso reciente, aunque no tenga nada que ver con este tipo de cine. Está, bueno, cine en cierta forma. Lo que le pasó a Snyder con el Liga de la Justicia. Y, Exacto, o sea...
1: Si tú quitas la, la, la visión que tiene el director para mostrar la película, entonces estás mostrando una visión comercial y ahí le quita mucho valor artístico a lo que realmente quiere mostrar. Pasó también con Los Cuatro Fantásticos, que a la final nunca vamos a saber si fue una buena película o no, pero fue un desastre. Entonces, eso, eso es lo que pasa. Pasó también con, me acuerdo que pasó con Arafnosky en, en Requiem for a Dream. Entonces, es, es esa idea de que uno le está dando a la gente lo que quiere en vez de buscar que la gente salga de esa zona de confort. Aparte también eh, en el Señor de los Anillos hay que tomar en cuenta que es una película de fantasía y mucha gente no, le, no está apegada tanto con el género de la fantasía, lo cual tampoco atrae gente. Entonces si la gente quiere ver una película de fantasía va a ver una película de fantasía que no dure tanto. Si le a decirte, por ejemplo, entre el Señor de los Anillos y yo no sé, Harry Potter, va a ver Harry Potter.
0: Pero bueno, ahí, 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 ahí tienes razón en cuanto a lo que pasó por ejemplo en Endgame que Venía una sesión de películas de dos horas Que no pasaban de las dos horas Y creo que la gente eh, por, por el hecho de lo que venía detrás Estaba dispuesta a sacrificar
1: Claro, es, ex tres horas. es exactamente lo que pasa y aún, pero así endgame,
0: y aún así Endgame sigue siendo complicado de ver para la gente no,
1: a, años, mí, a, como... a mí O sea, ya digo, a mí Endgame Endgame me gusta y todo Pero o sea son, son tres horas de película En las primeras dos horas En, las prim en la primera hora no pasa, no pasa nada. absolutamente nada claro. <ríe> Exacto, es Claro, en cambio, la diferencia entre Endgame y de los Anillos es que desde el primer minuto ya está pasando algo. Desde el primer está, en, la única, en la única película que realmente diría que no pasa nada en las primeras, en las primeras escenas sería el, en la Comunidad del Anillo, pero mm -hmm. sin embargo la Comunidad del Anillo está, es el comienzo, ¿no? está, está construyendo los personajes, construyendo la historia.
0: Claro, uno le siente la más lenta, pero es necesario el tiempo que se toma para poder construir a los personajes y sobre todo que la gente vaya...
1: Exacto, y, que, y esa viento, que tú de decirte, ¿qué toma, toma ese Toma 30 minutos, o sea, no más. Uh -huh, claro. 30 minutos en donde te dicen quiénes son los personajes, en dónde se encuentran, cuál, cómo se construye este mundo. Y después ya empieza, empieza la acción. Y tú, ya, y tú, solo con esos 30 minutos, obviamente ya tienes a los personajes, ya tienes a quién te importa, quién no te importa, quién es malo, quién es malo, quién es el antagonista o antihéroe. Y tú ya tienes todo, entonces para esos 30 minutos que perdiste, entre comillas, por decirlo así, viendo una construcción de personajes, tienes ya otras dos horas más en las que, cuales tienes un montón de acción y un montón de, o sea, y un montón de cosas épicas ¿no? que pasan dentro de la película.
0: Claro. Sí, eso sí. Y te iba a consultar, eh, bueno, ya veníamos de, los, de hablar de los Oscars, entonces por mucha gente está... Bueno, hay, hay discusión por algunos, pero le consideran la mejor trilogía de la historia. ¿Tú crees que es la mejor trilogía de la historia del cine?
1: Mm, en la historia del cine, a ver, yo diría en la, en la historia de, del cine en sí, más eh, comercial, por decirlo así, eh, yo diría que sí, yo diría que sí, que no hay otra trilogía que realmente le llegue a los talones, ¿no? A la trilogía que es de Cerro de los Anillos, por la escala, por la epicidad que tiene, ¿no? por por cómo es, cómo está hecha, ¿no? Obviamente hay trilogías un poco más artísticas, por eso hay trilogías que tampoco son conectadas. Tienes la, digamos, la trilogía de los tres colores de Kev Slowsky, que a mí me parece mi trilogía favorita. Eh, tienes la trilogía de Nierritu, de, de la muerte, que tiene Amores Perros, eh, Babel y 21 gramos. O también la trilogía de, de Los Helados cornetos de, de The red ¿no? Que también es una trilogía que no está conectada, o sea, que no es en sí una trilogía cerrada, no es muy abierta, pero en sí es una trilogía, se lo, se lo considera una trilogía, pero yo creo que la única trilogía que realmente está cerca de más o menos llegar a la escala a lo que es El Señor de los Anillos, es la trilogía de Nolan, de El Caballero de la Noche. Pero sin embargo, El Retorno del Rey añade un montón de, añade el estándar alto para una trilogía, ¿no? El Retorno del Rey es una película demasiado espectacular. Y yo te puedo decir que El Caballero de la Noche, la, que es una de las mejores películas superhéroes jamás hechas, es una película también llena, llena de sorpresas y, y de una escala también bien grande, no le llegan de la mitad de lo que es El, el Retorno del Rey. Te puedo decir la trilogía de Devolver al Futuro, que también es una trilogía muy querida, que la trilogía de volver al Futuro tampoco le llega ni a lo que es la mitad de, de la trilogía de Señor de los Anillos. De ahí, hablando de otras trilogías, tal vez eh, las trilogías de Star Wars, pero ya digo, los de Star Wars han sido muy eh, decirlo, inestables en la calidad. Mientras que el Señor, el Señor de los Anillos nunca tiene esa inestabilidad en la calidad. ¿no? O sea, El Señor de los Anillos, no El Hobbit. El Señor de los Anillos, esas tres películas, nunca han tenido esa inestabilidad en la calidad de las películas. tuve las tres películas y dices, si sí, estas tres películas son buenas, yo no dudo de ninguna, no dudo de la calidad de ninguna. No Mira, tienes es, algún... De... Yo estoy
0: de acuerdo contigo, porque tal vez lo, 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 lo sorprendente de las tres de El Señor de los Anillos son consistentes en sí. O sea, creo que en trilogía en, en este formato de que la segunda va a ser la continuidad de la primera y la tercera concluye las dos anteriores. Creo que es la más consistente en, to en torno Exacto. a ese concepto y, de trilogía.
1: Y, y a la final tú no tienes nunca un debate sobre si realmente las películas son buenas o malas. Es la mejor trilogía de, es la, mejor trilogía de la historia o, o tantos que se los merece, pero nunca tienes un debate sobre si la película es buena o mala como tú tienes de, en Volver al Futuro 3, por decirlo así, la película es, ah, es mediocre, es buena, tú tienes en, la, en las del Señor, de, en las de Star Wars, tú tienes las últimas películas que dices, ah, bueno, o sea, me gusta, no me gusta, tú no tienes esa idea en el retorno de rey. rey, vos nunca debates sobre si la película es buena o mala, porque tú ya sabes que la película en sí es una espectacularidad completa. Y lo mismo también me acuerdo que pasaba cuando recién salió El Caballero de la Noche Asciende, que había la discusión, ¿no? o sea, fue buena, fue un buen cierre, pero... El punto de las trilogías es que las trilogías ya tienen un estándar muy alto con lo que es el retorno del rey. Yo creo que cualquier trilogía intenta llegar a eso. Yo creo que las trilogías intentan llegar a esa idea de, quiero ser como el retorno del rey.
0: A cerrar con algo épico. Exacto. Y, y bueno, a ver. El, yo creo que hay que ver el tema más complicado. A ver, ¿puedo preguntarte esto? A ver elementos o cosas de las trilogías de los años de niños que no toleres, o sea algo, cualquier cosa si no sea algún elemento, yo que sé los efectos especiales eh, cierto personaje que te sea intolerable
1: eh, no creo realmente que haya nada que no tolere, pero si, pero si a mí los efectos especiales no me molestan porque entiendo de dónde vienen, obviamente, o sea yo si veo un efecto especial de los años 60 que ahorita se vea como yo que sé, una mierda yo entiendo que fue en los años 60 que se hizo y hoy se hizo lo que hace lo que se puede con el tiempo que tiene. De ahí, los personajes son más o menos bien construidos. Uh, son basados en un libro, obviamente, un libro mucho más grande que tienes, de dónde sacar, o sea, dónde sacar cualidades para los personajes. Yo creo que lo único, que, lo único problema que tendría sería cuando los personajes toman esas típicas decisiones que, no, que parecen raras no para... Para una audiencia normal, ¿no? quería bueno, yo no, haría, yo no haría eso. Pero obviamente es subjetivo y, yo, y yo, no, yo no he leído los libros, que es mi problema grande porque son libros, de, son libros enormes, ¿no? Y, y sí tengo que hacer deberes.
0: <risa> son libros eh, grandes, sobre todo que tienes eh, que estar cada rato yendo al apéndice porque no entiendes.
1: Claro. pero claro, uh -huh. so, eso yo, yo también me complico un montón con los libros de Game of Thrones, por decirlo así, porque son... O sea, es como, leer, es como leer 100 años de soledad. Sí. Tienes que estar ahí. O sea, tienes que estar ahí. Y si no estás al 100% en el libro, te vas a perder.
0: Yeah.
1: Entonces, sí, más o menos, si esas decisiones se toman en el libro, yo entendería. De ahí, no sé, hay algunos que realmente digo, ¿por qué pasó esto? O ¿por qué fue esto? Pero realmente nada, nada que me moleste un montón. Para mí, o sea, ya digo, así como en esa y en, en, en Harry Potter tampoco, por ejemplo, en esas sagas no hay nada que me moleste un montón. Porque si en, sabiendo que son basadas en libros, Sé que muchas de las cosas que están ahí que tal vez yo no entienda Pueden estar un poco mejor explicadas en los libros Claro que no, con eso no justifico que la película no me lo explique Pero capaz puedo entender un poco La razón por la cual está pasando
0: Claro, a ver, siempre es el gran problema De las adaptaciones, ¿no? No puedes llevar absolutamente todo lo del libro a la película Porque es simplemente imposible Por el, por el tiempo Por la fluidez de la trama eh... Por decisiones del estudio del director y cosas así. Entonces, casi es imposible. O sea, decidir. por
1: el tiempo, tú tienes que, digamos, tienes que hacerle a Peter Jackson que construya de un libro de 1200 palabras, un, de 1200 páginas, un libreto de 40. No, 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 de 40, es un libreto de unas 200, 300 páginas. Entonces, sí. que, tienes que comprimirle a algo que es épico, a algo, que, a algo que realmente, o sea, es obvio, no puedes hacer. O sea, no puedes conseguir que todas esas 1200 páginas de un libro, vayan directo a tu bien. Claro. Si no, serían solo tres películas
0: de un libro. Sí, es así, es imposible. Y pasa con la mayoría de, de películas y sagas adaptadas a, de libros, que es muy complicado llevarlos. Eh, viene el tema medio polémico que es <ríe> el Hobbit. La trilogía que, que mucha gente no le gustó, hay gente que le gusta, hay gente que, bueno, le parecen pasables las películas, pero bueno, de que generó críticas y días comparado a lo que fue el Señor de los Anillos, o sea, está ahí. Eh, ¿Crees que el Hobbit nunca estuvo a la altura del Señor de los Anillos?
1: No, para nada. El Hobbit no. Ya digo, después de que el Señor de los Anillos se convirtió en el Hobbit, se convirtió en una saga. Y si te digo, el Señor de los Anillos como saga, con el Hobbit, Harry Potter le supera. Sí. <risa> sí. Así, con el Hobbit como saga, la saga de Harry Potter le supera. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Eh, Harry Potter nos jodió la vida a todos los que vemos películas de saga, ¿no? Porque, porque se dieron cuenta en lo comercial, que era hacer películas eh, basadas en libros. Yeah. Y decidieron no alargar todo lo posible, ¿no? Por ejemplo, tienes eh, Las Biblicas de la Muerte, parte 1 y parte 2, que sí. es completamente innecesario, innecesario. Desde, desde el yeah. punto que lo veas.
0: Y, y Entonces, lo que el... lo peor todo es que terminó derivando en que la mayoría de películas después se de comenzaron a sacar.
1: Exactamente, Entonces, la sacar toda de... la gente Pero... vio el. El, digamos de, el, el éxito ¿no? los éxitos que tuvo el Señor de los Anillos y dijeron bueno, vamos a tratar de hacer algo así y tratar de arreglarlo lo más posible Yo, Harry Potter sí son, sí son ocho libros claro, son ocho el libros. Hobbit no
0: claro el Hobbit es un libro el Hobbit tres es un películas.
1: Libro, pero claro. el Hobbit tú tienes un productor que te dice obviamente bueno, el Señor de los Anillos nos funcionó como trilogía voy a hacer una trilogía de un libro y qué pasa con eso de que las películas son muy inconsistentes que las películas no son tan buenas como las otras que las películas tienen un montón de historias que no te aportan nada solo para crear tiempo sí. y, que final, y que a la final uno no entiende el por qué tenemos tres películas más cuando, cuando si nosotros tuvimos una película del de Señor de los Anillos que duró tres horas no podemos hacer una de un libro del Hobbit que dure otras tres horas bueno, y en sí tiene...
0: La explicación más fácil es New Line Cinema crea dinero y Warner quería dinero. Exactamente,
1: la, entonces, se hace por dinero y uno se da cuenta que realmente no estaban pensando en los intereses de la gente como audiencia y eso se ve en la reacción de la audiencia, no solo de la audiencia, incluso de los críticos que tampoco tenían eh, tanto apego al Hobbit como era con el Señor de los Anillos. Okay. Y es cierto, o sea, la, eh, se fijan en esa idea del dinero y no se da cuenta que la audiencia también está esperando algo mucho mejor.
0: Claro, venimos del estándar alto del retorno en Rey y te muestran el hobby, entonces dices bueno. entonces,
1: entonces es lo mismo que pasó con Star Wars, con Alien, que al momento en que los conviertes en sagas, cuando no era necesariamente eh, necesario hacer una saga eh, puedes tener la idea de que salgan películas mediocres y el hecho de que tengas películas mediocres en una saga que era súper buena eh, te quita, te quita esa, esa idea de que los fanáticos quieran más, saber más a ti por ejemplo lo que le pasó a Indiana, Indiana Jones como trilogía era, era bien salió el Reino, de la, el Reino de la Calavera de Cristal y tú tienes una película más o menos mediocre que no llega ni a los talones de lo que sí, era sí. La Última Cruzada o Los Cazadores del Arca Perdida tienes Alien, Alien 1 y Alien 2 son películas que son películas que eh, formaron el género del horror de la, de la, del horror acción del horror eh, de la ciencia, ficción, eh, sí? la ciencia ficción en sí de la ciencia ficción en sí Tú tienes en cambio ahora Alien 3, Alien Resurrección, Alien eh, Covenant, que son películas sí. que Probable. no les puedo considerar, son películas que no les puedo considerar como decirte, ahorita no te puedo decir son películas malas, pero son películas mediocres, son películas que son hechas con la idea de que sí, tengo el nombre de Alien aquí, vamos a ir a ver, y lo mismo con el, con el Hobbit, sí bueno esto tiene el nombre de Ceros de los Anillos, tiene el nombre de Peter Jackson, vamos a hacerlo.
0: Claro, porque Entonces, así promo se promocionan, claro, las precuelas exacto. de los anillos. Y, y eso realidad. pasó
1: también con Animales Fantásticos de Harry Potter. Tenemos el nombre de Harry Potter aquí. Vamos a verla, pero los Animales Fantásticos igualmente son películas muy mediocres comparadas con la escala que tenía Harry sí. Potter. Y bueno, y eso aquí, pasa, y eso pasa.
0: Y aquí Warner no lo no tenía difícil, bueno, Warner y no tenían nada difícil porque tenían un libro en qué basarse, o sea, no era como, por ejemplo, Animales Fantásticos, que bueno, en cierta forma Rowling exacto. fue haciéndola la marcha la, la, con la película, la, la historia. Y en el caso de Star Wars, bueno, Lucas como que en cierta forma quería cumplir su sueño, pero bueno, terminó realizando unas cuantas mediocas. Pero bueno, ahí está. Era en todo caso era producto de él.
1: Pero, Exactamente. Exactamente. Pero, Yo, es, es, lo bueno de Star Wars es que al final Star Wars sí se siente más como un producto más genuino.
0: Claro, y al fin y al cabo, si conectas las precuelas originales y las, y las, y las, precuela, y las precuelas, películas originales y las precuelas, encuentras de en cierta forma consistencia, aunque, vos diga, aunque me digan que aunque puede ser el ataque a los clones, no les gusta la mayoría porque es aburrida, es verdad. La amenaza fantasma, bueno, es algo extraño comparado viniendo de, 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 de la otra trilogía. Y la venganza de los Sith sí, que a algunos les gusta, a otros puede mejor la película de la historia, a otros no les gusta. Pero está, o sea, la consistencia está, o sea, entiendes que la historia...
1: Yo con Star Wars lo que entiendo es, o sea, es una película eh, que... No, se, no le veo en sí la comercialidad de la película, más que eso, aunque, aunque algunos personajes estén ahí para vender juguetes, Exacto. Bueno. Uh, no no le veo en sí la comercialidad de la película, mientras que yo en el Hobbit veo que sí, quise vender claro. con esto, mientras que en Star, Wars dije, en Star Wars yo veo como que Lucas dijo, sí quiero seguir haciendo lo que hacía, porque me gusta
0: y bueno, y tú dices El Señor de los Anillos, y en todo caso cuando ves El Señor de los Anillos no sientes en toda la conexión con El Hobbit. O sea, vos no dices, vengo de Hobbit y vengo a ver El Señor de los Anillos, en bueno, aquí está algo conectado. O sea, no sientes no esa sientes conexión que deberían haber entre, las, entre estas precuelas y, y las películas. Y creo que el, el, uno de los problemas de que se ha hablado del Hobbit, bueno, además que, claro, es un libro dividido en tres películas, eh, Jackson tratando de sacar... Fragmentos de capítulos para poder hacer una película y lo demás medio que inventándose, metiendo personajes como se me fue, eh, Laudir, ¿no? ¿no me acuerdo si se llama así? Ya,
1: ya te digo yo que del Hobbit eh, no tengo yo recolección de ningún personaje, de ningún personaje, del Hobbit, ningún personaje además de eh, Bilbo, es Bilbo, ¿no? Sí, Bilbo, Bilbo. Bilbo, que es más o menos el personaje principal bueno, eh, no tengo recolección, uh, no tengo, no tengo recolección te, me acuerdo de Thorin por lo que te dije antes, que, o claro, sea, me claro. acuerdo que en la última película okay. se vuelve loco por alguna razón del bueno, oro y de ahí, claro, y de ahí sí, solo sí. hay un cambio pero de ahí Bilbo, Thorin y Gandalf de ahí no me acuerdo, había, me acuerdo que había un romance entre un elfo exacto
0: ajá, sí eh, justo eso
1: que me sentía a mí completamente innecesario, como que le sacaba minutos a la película le sacaba okay. minutos a la película y, son,
0: y, es, y es un personaje inventado, claro, es un personaje no hay en los libros, o sea, no hay, en el Hobbit no existe ese personaje, entonces es inventado para que la película, cierto, o sea, hay decisiones que a la gente no le gusta, fans, a no los que han leído el libro no les gustó porque les dice que destruye completamente... Y, el libro,
1: y, 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 y yo que no he leído el libro y que veo películas, yo o sea, siento que es, que es completamente innecesario tener ese este personaje este, ahí, sí. como que no... no no, no veo el
0: los libros para entender que en cierta forma no funciona, o sea, no hay cosas que no funcionan en las películas y,
1: y eso es lo que te digo, y a la final tú tienes la última película, la última película son dos horas de una pelea completa claro. y a mí, yo no llego a entender la necesidad de tener una película que sea una pelea completa
0: y, y a diferencia del Señor de los Anillos eh, como tú decías, o sea, tal vez las películas no, envejeci no envejecieron del todo bien por los efectos especiales, pero vos, bueno, entiendes y sobre todo la película logres esa consistencia porque la trama es lo más importante y los efectos puedes te los pasas porque estás Exacto. viendo la película y entiendes la, también la, la época de la película. Pero en el cambio del Hobbit, el exceso, bueno, aquí ya sí, se le fue la olla a Jackson con lo de los efectos especiales, ya no creo que no filmó nada.
1: Exacto. El, film. el, el Hobbit es una película llena de efectos especiales y, y ya pierdes la idea de tener un set realista, que tú digas, sí, están filmando en un set, pero oye, bueno, está enorme, ¿no? Me acuerdo que también pasaba en, en Harry Potter, que eh, me acuerdo del bosque, el bosque de Harry Potter con los putos Muy árboles perdido, gigantes. Claro, claro que, que me acuerdo que ese bosque, ese bosque era un set. Howard era un set. Entonces vos, con pantalla verde, de claro, leñabas un poco de cosas, pero era un set. Claro. En cambio, de lo que yo recuerdo, había un montón de lugares en el hobbit que se notaba que eran creados por computadora. Claro, sí, sí. Igual los anillos, bueno,
0: bueno, fuera literalmente filmado en toda Nueva Zelanda y. Y bueno, pues puesto cosas de pantalla verde, pero tenías, tenías cosas reales, sets ¿eh? reales, y, y sobre todo, tenías, tenías algo en qué basarte. Y el problema del hobbit es que realmente era todo pantalla verde.
1: Y el, no el, el, hobbit, el hobbit es una película: si este de los anillos no tiene tantos efectos especiales, el hobbit eh, le duplica los efectos especiales. Sí. sí, mucho sentido. Porque yo me acuerdo que hace tiempo en un podcast estaba hablando de, por ejemplo, películas como Interestelar o como, o como lo que es Tenet, que más o menos eh, tienen efectos especiales que no lleguen a películas románticas porque se trata de hacer lo que más se pueda para que sea realista porque la claro. audiencia le gusta, o sea, la audiencia no es tonta, no hay que tratar a la audiencia como tonta claro. ya no la puede, ser que, o sea, puede ser que la audiencia quiera que le expliques todo puede decir eh, que la audiencia quiera no que una película corta una película que se entienda, una película con final feliz, rosa pero al la final la audiencia tampoco es tonta. O sea, la audiencia también tiene una mente en la que ve algo y dice, bueno, esto no es real porque me están mostrando si esto puede ser, o sea, si puede ser algo, algo, algo que hagan en la realidad, ¿no? O sea, tú ves una, por ejemplo, tú ves una película en Marte y vos sabes que no van a ir a filmar, a, no va, no van a ir a filmar en Marte. Claro. Okay. Pero vos tienes, por ejemplo, una película que me acuerdo de Matt Damon que era... De Martian. De Martian, que, que filmaron obviamente en un lugar parecido, ¿no? O sea, que le, le construyeron claro. para que sea parecido sin ese, Exacto, sin necesidad de meter ahí los efectos especiales. Exacto.
0: Y bueno, eso creo que tenían que también hacer en el, el Hobbit. Y, era, y cambiaron muchas cosas. Uh, uno de los datos curiosos de, del Hobbit es que originalmente iba a dirigir la, eh, Guillermo del Toro, director recontra, reconocido y sobre todo que se sabe bien que, que de cierta forma es amante del Señor de los Anillos, le gusta... Tiene mucho esto del mundo de la fantasía, es un sabido del mundo de la fantasía, tiene también películas son del mundo de la fantasía, medio con, ter, tirando al terror, pero bueno, ahí tiene el mundo de la fantasía, y, y bueno, después terminó en que se salió el proyecto después trabajó un año y medio, y a Jackson le pusieron, creo que con dos meses de anticipación para filmar y que cambie la historia. A ver, yo, yo hay en cierta forma le exima a Peter Jackson, pero no del todo, porque en todo caso pudo haberle dicho no a la productora, de dicho no, no que me dejé esta cosa con un proyecto recontra... Complejo y, y sobre todo que necesita bastante tiempo de, de preparación, de preproducción y, y, y algo del venir de elegirse en los anillos llamado por todos los fans. Y bueno, se metió en esto y, y causó un problema. Eh, no sé en qué tanto pudo haber afectado lo de Guillermo del Toro a, a, al Hobbit. Bueno, no sé si. Su... O sea,
1: sí, eh, Guillermo, Guillermo del Toro. Eh, Guillermo del Toro es probablemente uno de los mejores directores eh, ahorita mismo eh, uh -huh. bien, los mejores no, si puede ser uno de los mejores eh, ganadores de Oscar la mejor película también o sea, uh -huh. eh, pero hay que entender justo también esto hablábamos hay que entender lo difícil que es decirle no a una productora que una productora te puede cambiar todo todo sí. eh, y es difícil obviamente dependiendo qué productora sea y qué tanto quieran hacer dinero eh, hablábamos de final de Interestelar, eh, cuando hablábamos con unos compañeros, y hablábamos de la idea de que el final de Interestelar, y tuvimos que investigar, el final de Interestelar no era ese, se le pidió a Nolan que haga otro final, porque el final que tenían antes era muy abierto. Entonces si un director como Nolan...
0: Pa, ahí, no me me cogiste de vuelta, ahí me cogiste de vuelta, no tenía idea que el final de Interestelar iba a ser otro.
1: El final que tienen visionado con eh, que era Christopher Jonathan Nolan era, era uno diferente, era uno más abierto que no sabían qué pasó con la Enterprise pero no era la Enterprise o sí, sí es la, no, Enterprise, no es... Sí, la Enterprise la Enterprise de Star Trek, ¿no?
0: Sí, Enterprise, Star, sí la Enterprise de Star Trek bueno, la
1: nave, no, la, nave, la nave la nave, claro, claro. y me acuerdo que tuvieron que, que tuvieron que cambiar, no obligatoriamente pero me acuerdo que les algo, algo leíamos de que les tuvieron que cambiar que ese no era el final del comienzo que el, el comienzo ese no era el final entonces si un director así tan acabado como Nolan que le pueden entregar un avión claro, comercial bien. para que explote
0: no puede decirle que no a una productora
1: no puede decirle que no a una productora yo creo que es muy difícil que realmente eh, convenzas a alguien de que de que de que quieres algo ¿no? la, la mejor forma de hacer eso es renunciar me acuerdo que eh, John Bung Ho en eh, Snowpiercer eh, Tuve una pelea con Harvey Weinstein, que en sus tiempos no estaba preso. <risa> Tuve una pelea <risa> con Harvey Weinstein, eh, porque en Pierce habían diálogos en japonés. Y, eh, no, en coreano, perdón.
0: Pero...
1: Uh, y Harvey Weinstein no quería diálogos en coreano porque dijo a la audiencia, no le va a gustar que hayan diálogos en coreano. Y, y lo que pasó con Jomung ho fue que amenazó con renunciar. Amenazó con renunciar, Llegó la, llegaron los que actuaban y le dijeron, si sí, sí, él se va, yo me voy los cuando tú consigues algo, pero es, es, es muy difícil, claro, que mucha gente te apoye con se la renuncia, porque así que puede ser un bluff, puede ser un faroleo, también puede ser que acabes sin trabajo.
0: Claro, estoy a decir, porque bueno, depende de qué tanto el estudio tenga poder sobre la franquicia, en este caso, el Hobbit y, y el Señor de los Anillos está, o sea, no, no es que Peter Jackson inventó ni, ni compró los derechos a, a, la, a la comunidad de Tolkien, sino Warner y Leonard y Night Cinema en sí compró los derechos. Claro, ellos tienen el poder Exacto, entonces... y, y, y claro, en este caso también de, de, de varias películas tienen, es el problema. Cuando son dueños de una franquicia es casi imposible decirle que no. claro Eso ver, pasó, es truco, incluso,
1: los... pasó incluso en Marvel con James Gunn. Claro, James Gunn. Que uh, claro que, 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 que con film. James Gunn se pelearon y, y, y lo mandaron. O sea, y James Gunn era dirigió bueno, de la galaxia 1 y 2 y es una de las, pel de las películas con mejor crítica que tiene Marvel y aún así eh, ya me consiguen los directores igual no o sea siguen siendo no eh, re reemplazables sigue siendo reemplazable bueno, y sí, Guillermo del Toro por más claro, eso, yo, sí. Guillermo del Toro por más buen director que sea igual para una productora sigue siendo reemplazable por más que le pida lo que pida y por más fan que tú puedas ser de algo es que colaste lo que pasó con Deadpool, eh, con Ryan Reynolds. ¿Cuánto tiempo tuvo que pelear para que el de Deadpool verdadero salga al aire? Claro. Por más que eso, tú, no, tú pelear con la productora, que lo que busca es obviamente el dinero. Y ahí sí yo no, yo no comparto, porque mucha gente dice, sí, o sea, a la final tienen que hacer dinero. Yo no creo eso. Yo creo que las películas eh, en sí son, es una forma de arte. Y si es una forma de arte, la mejor forma de tener un arte genuino es dejar al director, tener su visión de eso. Claro. Obviamente... Y no, y, no, y no ponerle tantas trabas, como parece obviamente el dinero siempre va a ser un problema, pero claro. si la idea de la productora es de ganar dinero a toda costa, al final no va a haber nada que lo detenga puede no, ser es, el mejor es el director problema. del mundo es el problema,
0: porque a ver eh, un director quiere lanzar un producto tiene la mejor idea, o sea, puede tener el, eh, su idea original, y siempre te puedo decir o sea, tal vez la película no vaya a ser la revolución del cine, o la mejor película de la historia pero cuando muestras la versión completa de un director, eh, obviamente la película se va a sentir mucho más consistente, o sea bueno, no te gusta o no, la película en consistencia y en desarrollo de personajes va a estar mucho mejor, porque está la visión completa de la persona que lo creó. Claro, problema, es la sí. versión
1: original, la versión artística, lo que claro. el director quiere mostrar al mundo antes de lo que la productora quiere que tú veas para que compres.
0: Exacto, el problema está ahí que, la, como dices tú, la productora está de por medio, y cuando vos dependes de una productora, es complicado que vos tengas la, el... La decisión final de qué sale y qué no. Entonces, el rato, entonces amen, tienes la amenaza de, bueno, quieres, quieres que la película salga, tienes que acoplarte a nosotros. Si no,
1: si no eh, ahí está. O sea, para eso siempre eh, hay un montón de películas independientes que a la gente eh, no le gustan o no ven, o solo dicen, bueno, ¿qué es esto? Porque es la visión original, no de algo, y sin la productora de por medio, eh, un director independiente hace lo que él quiere, ¿no? Hace, dice, bueno, yo quiero esto de aquí y esto de aquí voy a poner.
0: Eh, bueno, hay eh, productoras no. en ese caso, como hay 24 por ejemplo.
1: Exacto, que, o sea que de, dejan un poco más de la, de la visión artística que decían, pero obviamente al ser una productora siempre me a estar buscando una forma de vender. Me acuerdo que pasó con Kubrick en Spartacus que no tenía, la, que no, que no tenía la, la, la libertad creativa que él quería y desde ahí dijo que nunca más va a volver a trabajar con productores, que él va a, a hacer sus propias películas y eso fue lo que pasó y, y después Kubrick se volvió lo que es ahora
0: Claro, bien. claro el ídolo legendario pero bueno, es, hay, po hay pocos que les han corrido con esa suerte, o sea, es complicado que un director logre independencia total en un proyecto. Le pasó a, a Lucas con Star Wars y... Pero bueno, peleando con Fox, logró igual independencia total y, y bueno, es dueño de las franquicias más grandes de la historia. Pero es complicado que alguien, que alguien logre algo así y pasó con El Hobbit. Eh, seguirán pasando sí, con un montón de películas. Es que
1: al final de... ellos, ellos se preguntan, ¿no? ¿qué vende? Entonces, si tú dices eh, New Line Cinema, dices, bueno, El Hobbit es un libro, pero, pero nosotros hicimos tres películas del Señor de los Anillos, hagamos tres películas de uh -huh. Hobbit porque vamos a conseguir más plata que hacer una. Tú puedes haber tenido una película del Hobbit que pudo haber sido igual de épica que El Retorno del Rey, una película del Hobbit que pudo haber sido incluso una de las películas más tequilleras porque El Señor de los Anillos lleva gente, me acuerdo que la primera del Hobbit eh, recaudó.
0: Bastante, recaudó, este, el, recaudó, el Hobbit venía, bastante. claro, o sea, no... No, no Primero no venías con nada de, Venías del retorno del rey Obviamente te promocionaron como la película recuerdas de los anillos 10 años después de, la, de su salida Entonces la gente comenzó a Obviamente iba para ver la película Entonces como
1: Es que prefieres, prefieres eh, Conseguir uh, Conseguir ¿no? eh, Que tu película sea solo una Y sea amada por todos Aunque no ganes el suficiente dinero que vas a ganar con lo mismo que haces Con tres películas o hacer el dinero que hace tres películas Claro. Entonces, si alguien quiere hacer dinero, lo que va a decir sí, bueno, yo quisiera hacer las tres películas, porque cantidad antes que calidad.
0: Claro, eso es cierto. Bueno, dependiendo de la productora, mucho eso. Eh, cambiando totalmente de tema, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, no, no creo que de la saga, sino de la trilogía, porque es Hobbit. <risa> eh,
1: siempre Sam. Team Sam. <risa> Team Sam. <risa> Sam es ese ese personaje puente, que ese personaje secundario, ¿no? Que a todos les gusta ese personaje uh -huh. tranquilo que tú sabes que no mataría una mosca, pero haría lo que sea por defender a su amigo, porque al final tú dices sí es el amo, pero no es cierto, es el amigo, es el Frodo, claro. es su amigo. Uh -huh. eh, de ahí eh, también me gustó un montón Aragorn, uh -huh. eh, es un personaje muy honorable, el típico personaje que que daría todo por defender lo que él cree por sus principios, que nunca cambiaría sus principios por algo a menos que el anillo le cambie los principios, creo que no podría hacerlo. Claro, y no lo logro. ¿no? Y ahí, obviamente, Gandalf, porque es Gandalf, hombre, es Gandalf. Claro, o sea, Gandalf, no, es, Gandalf. Gandalf es Dumbledore con estroides. Sí, o sea, sí. <risa> Gandalf <o> sea, <risa> aparece no, en pantalla, no necesita decir nada, es que ya la gente se Exacto, y ya, y ya hace presencia. Sí, eso es. Siempre, siempre Team Sam, o sea, Sam. Puede ser. Sí. El... O sea, el, momento, el, momento, el momento que, que, que se da que se, que se bate con la araña, ahí ya dije, es mi
0: Sí, sí. A ver, mucha gente le... Con... Yo, a ver, tengo mis personajes favoritos porque, bueno, le tengo a Gollum encima porque... No sé si es... A ver, me he leído los libros, Gollum es un excelente personaje, pero creo que Andy Serkis en interpretación es un maestro. Es un genio actualmente, sobre todo esto de Pon del, del Motion Capture ahorita es un cack. Y... y... Ahí está el planeta de los simios también. Y, y Gollum me parece un personaje increíble. Porque es, a ver, yo a Gollum le veo como... Es, literalmente creo que Tolkien y en sí Peter Jackson le interpretó esa forma. Le pusieron como... Estos le pusieron frente a Frodo para decir... Cada vez que Frodo se gire y se dé la vuelta aquí y trate de sucumbir ante el anillo. Vea, en, diga, en esto te vas a convertir algún día. Si sigues así. Es que, Entonces, es cierto,
1: es que Frodo, Frodo también es una personificación de un personaje bueno, ¿no? Es realmente Frodo, es un personaje muy bueno, o sea es un, es un héroe claro, es, es un, un héroe corrompido, que se está siendo corrompido por el anillo, y para eso está Gollum, ¿no? Claro, o sea,
0: Gollum es como que es, es esto, esto es lo que te, algún día te vas a convertir o sea, Gollum es lo que le mantiene tal vez a, a Frodo y por eso le causa pena, creo que es en sí este sentimiento que él tiene lástima hacia Gollum en todas las tres películas es en sí un sentimiento de lástima hacia sí mismo, o sea, simplemente así
1: Sí, es cierto. A mí, a mí también Gollum me gusta. Yo no soy mucho de en estas películas. Eh, eh, tener como personaje favorito al villano, porque Gollum en sí es lo que es. No, Gollum es un enemigo. Es un villano de la película. Me acuerdo que, que incluso Gollum llega al punto de hacer que Frodo desconfíe de Sam. Claro. De sí, que sí, se sí, estaba no, comiendo su comida. Sí, el, pan, y... el pan de Leo, sí. Claro, entonces entonces ese es el, el, el punto al que podía llegar y el punto al que se podía convertir Frodo porque Frodo obviamente empieza como un personaje como un personaje bueno, un personaje un personaje caritativo, solidario, feliz y al final eh, vuelve al mismo ciclo, pero después de pasar por todo lo que le hizo pasar Gollum.
0: Claro, ese, ese sufrimiento, claro, Gollum y el anillo prácticamente, porque es el creo que es la, la, la evolución, claro, la evolución y la evolución del personaje, en sí. Y, y por eso te iba a decir, Sam, Sam seguramente es mi segundo personaje favorito, porque yo le considero a Sam creo que el verdadero héroe de la historia. Porque si Sam... Sam como
1: personaje... Exacto. Serio, pero Sam como personaje secundario, ya digo, esa idea del personaje que le ayuda, de de ese amigo, es como decirte como una como un body comedy, así, así te clase de personaje que claro. Sam, Sam más o menos empieza como el, el comic relief ¿no? el personaje chistoso no claro. pero al final acaba con eso, convirtiéndose en un personaje realizado, un personaje, un personaje tridimensional que realmente tiene sus emociones sabe lo que siente, sabe lo que quiere y al final obviamente tú cuando sientes, me acuerdo de, de esa injusticia no yo, yo como no había leído los libros, yo bueno, cuando vi el retorno del rey y y pasaba, ¿no? Que, que Gollum le dice a, le dice a Sam, le, le, le dice que Sam se comió el pan. Claro. Y sí, acuerdas el momento que Sam baja y dije, verga. Pero claro,
0: o sea, eso, eso claro, es
1: como,
0: no, no te vayas, loco,
1: no te vayas. Es, es como que tú para Sam ya tienes, ya, ya, ya entiendes lo que es Sam, ya, lo, ya, ya le entiendes como personaje, ya le quieres, claro. ya le tienes tu estima. Y ese momento que él está bajando, tú dices, rayos, o sea, entiendo que Frodo no entiende, pero es su amigo, ¿por qué lo hizo así? en ese momento en que Sam eh, porque al final Sam también es un personaje tímido un personaje, personaje cobarde al final claro. cuando Sam eh, se quita toda esa cobardía, toda esa timidez para, para poder salvar a Frodo que es su amigo de la araña es cuando tú dices, bueno, Sam se convierte en un personaje más que secundario, un personaje principal como lo, como lo son Gandalf como lo, son, como lo es Aragorn, así por decirlo así claro, entonces, cuando le carga a Frodo en el monte ¿no? ah, por eso digo, entonces Sam, Sam realmente es, es, es uno de los personajes que más aportan a la historia Sí. Y uno de los mejores personajes de la historia también.
0: No, sí, es... es yo creo que coincido ahí contigo, ¿sabes? Yo obviamente yo tengo siempre, no sé por qué en todas las proyectos tengo tendencia a que me gustan los villanos, pero, pero sí, 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 considero Sam eh, de lo mejor. Bueno, no sé si tengas mucha idea de este, de este tema, para, creo que va a ser para finalizar. Eh, Amazon ahorita está preparando una serie del del Señor de los Anillos, Amazon Prime. Y bueno, la historia va a estar ambientada en, 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 en bueno, antes del Hobbit, ¿no? Va a estar antes del Hobbit, en una época en que Galadriel era joven. Bueno, no sé si se va a conectar con las películas de Warner. Hasta ahora es la, película, la serie más cara de la historia sin la haberse estrenado. Y no sé qué, qué opinas. Qué, qué, o sea, ¿crees que es algo, algo, algo que está para... Eh, de consumir, está, bueno, se sabe que está muy involucrado la comunidad de Tolkien que tienen como esta gente que, que protege los derechos de autor de, 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 de Tolkien en, en libros. No sé qué opinan acerca de esto.
1: Eh, sí, 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 sí hoy de eso. Yo no, no voy a juzgar antes de conocer realmente todo. No, capaz no, no juzgue hasta que salga y la vea porque sí lo he de ver. Eh, espero que no sea otra cosa como para hacer dinero, ¿no? Que que bueno, sea hay, algo, hay... algo que valga la pena
0: claro, o sea, hay New Line Cinema se separó también porque, bueno, tenía también para hacer no sé si sabes que existe un libro antes también del juego que se llama El Silmarillion tenían para hacer otras, tenían otras películas más para hacer, bueno, serie porque no creo que puedan alcanzar con una película y sí, ese libro sí es para hacer 20.000 películas entonces bueno, hay New Line Cinema, pero ahora tiene los de Amazon y no sé, como tú dices que cuál sea la intención realmente de lo que vaya a hacer
1: eso, digo, habría que ver qué pasa. Habría que ver qué pasa es lo mismo que, por ejemplo, la, la precuela de Game of Thrones. O sea, hay que ver qué pasa. Game of Thrones no acabó bien. Entonces hay que ver, hay que ver qué, 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 qué están esperando. Si están esperando vender más solo por el nombre o si están esperando realmente sacar algo de sustancia. Pero no podría ser. ahí sí, no, no puedes dar una opinión y no me gustaría opinar sin realmente haberlo visto. Claro.
0: Bueno, creo que que eso ha sido, ha sido todo el conversatorio de hoy, ha sido un gusto hablar contigo. <risa> creo, que, creo que ha sido interesante hablar de Señor de los Anillos, de lo poco que podemos saber, porque bueno, es un universo recontraextenso, creo que ese es, supera, supera bastante a muchas otras películas, sagas y todo, y libros, bueno, literatura. No, no
1: llegamos del 1% de lo que es el Señor de los Anillos. Sí,
0: es de lejos. Es, necesitas mil podcasts para acabar de hablar de de los Anillos, muy larga. Y, y bueno, ha sido un gusto hablar contigo y espero alguna vez volver a hablar sobre algún otro
1: tema un gusto ver contigo, muchas gracias por invitarme para finalizar,
0: te queremos dar las gracias por haber sido parte de este episodio de Olix un podcast creado para los amantes y para aquellos que están descubriendo junto a nosotros este increíble mundo de la cultura pop, soy José Francisco Flores y nos vemos en un siguiente episodio hasta la próxima